0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul Isus. Iubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu! Avem astăzi la rând o Evanghelie atât de minunată și un tip de pocăință atât de clar, încât numai auzind Evanghelia și numai... Pătrunzând acest Duh de pocăință care a fost în fratele nostru mai mare Zacheu, ar trebui cu toții să luăm pe calea pocăinței. Mă gândeam la ceea ce a spus Cazania, ați auzi auzit ce spune, spovedania încă nu este pocăința adevărată, pentru că de multe ori noi o facem ca pe o formă, am spus păcatul și o luăm de la capăt cu el. De exemplu, vedeți omul cum face, dă la răi fir al cutăruia, a iartă-mă! Și crede că omul a făcut pocăință. Păi bine, asta nu e pocăință, n-are nicio legătură. Așa și cu spovedania. Venim, ne aplecăm, spunem păcatul, ieșim afară și o luăm de la capăt cu el. Avem slăbiciune, avem neputințe, dar din momentul în care ne-am pocăit cu adevărat, adică ne-am întors la Dumnezeu cu adevărat, atunci trebuie să începem lupta cu păcatul din noi. Și lupta aceea începe din momentul în care noi ne-am predat lui Dumnezeu și până când vom pune așa mâinile pe Și ne va chema Dumnezeu în fața judecății Lui și după voia Lui ne va așeza unde știe că este mila și îndurarea Lui. Zaheu, ce nume cu rezonanță pentru pocăință, ce tip de pocăință ne-a dat Dumnezeu. Vedeți, păcatele noastre sunt multe. Noi cu păcatele noastre am închis șerul. Cu păcatele noastre am făcut ca Fiul lui Dumnezeu să sufere să plătească cu sânge. Și totuși Dumnezeu a lăsat o ușă deschisă. Că așa spune Nisaia, o cale s-a croit acolo în cer, o ușă s-a lăsat deschisă. Și Mântuitorul spune în Ioan capitolul 10, eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, va fi mântuit. Adică Domnul spune, am lăsat o cale de pocăință și ne-a dat exemplu, cum e Doamne calea aceasta? Cum se intră pe calea aceasta? Strântă și anevoioasă e calea care duce în cer. Largă e calea care duce la ea și mulți se apucă pe ea, capitolul 5 de la Matei. Strântă și anevoioasă este calea și cei care vor să intre pe ea, a spus Mântuitorul, cine vrea să vină după mine? Și întreabă, cine vrea să vină? Dacă vrea să vină cineva după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Zacheu este pentru noi cea mai luminoasă pildă de urmat. Poate că nicăieri nu găsim ca în Zacheu pilda aceasta a pocăinței sincere și adevărate. Știți cine era Zacheu? Zacheu spune cuvântul lui Dumnezeu că era un mai mare al vame și lor. Îl vedem pe Domnul Isus l-am lăsat duminica trecută la porțile Erihonului. A vindecat doi orbi acolo, pe orbul din Erihon, de fapt, care a strigat Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă pe mine, păcătosul! Ce vrei să fac? Să văd, vezi, capătă-ți vederea. Și îndată așa a vederea. Și cu Domnul intră. Probabil că mulțimile acelea care văzuse minunea cu orbul, s-au ținut după Domnul. Și a spus, mă ating și eu de Domnul. Mă duc și eu să-i spun cazul meu. Mă duc și eu să, cu problema mea, mă duc să mă fac bine. Și s-a dus zvonul în toată cetatea, că vine Domnul Iisus în Ierigon. Ierigonul era o cetate veche, o cetate blestemată chiar, pentru că acolo în Ierihon, a fost prima cetate pe care a cucerit-o Iosua, după ce a trecut, după 40 de ani de peregrinare prin pustie, a trecut Iordanul și a cucerit-o. Și acolo în Ierihon era un om pe nume Zacheu, mai mare al vameșilor. Domnul Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Trece Iisus prin cetate, tu nu-l vezi trecând. O, de ce iubite frate, nu te dai tu la o parte. Frații mei, Trece Domnul Isus prin Ierihonul fiecăruia dintre noi. Ierihonul este sufletul nostru, este satul nostru, este casa noastră. Și Domnul Isus vine la Ierihon. Spui, dar eu Eu nu sunt vrednic să intre la mine, Domnul. Eu am făcut avorturi, eu am mințit, eu am înșelat, eu am, avut, am umblat cu răutăți. Nu sunt vrednic să-L văd. Și spune, era un om bogat, numiți eu mai mare al vameșilor. Știți și erau vameșii? De aceea spune Mântuitorul, zice, dacă ți-a greșit fratele tău, du-te între tine și el, și dacă fratele tău te-a ascultat, l-ai câștigat. Dacă nu te ascultă mai a unul sau doi martori, ca orice mărturie să fie întemeiată pe mărturia doi sau trei, și dacă nici așa nu ascultă, să-ți fie ție ca un vameș și ca un păgân. Așa de urâți erau vameșii în vremea aceea, ce erau vameșii Atunci era stăpânirea romană. Și stăpânirea romană nu trimitea soldații să adune dările. Avea un fel de slugi plătite din poporul evreu numiți vameși, care ăștia taxau. Impozitul nu era ca acum. Putea să spună orice vrea el. Era o taxă care trebuia să dea romanilor, să spun 100 de lire sau de dinari ce aveau ei acolo în împărăție, în, în Imperiul Roman. Dar ce făceau Ce 200 trebuie să dai, 300 să dai, dădea... Romanului care era partea lui și partea leului revenea cui? vameșului. Ei, exact, eu nu era decât un și era mai marele lui. Partea importantă rămânea la el. Și așa de urâți erau oamenii aceștia de popor, pentru că ei asupreau poporul. Ei luau și, cum am spune noi pe românește, cum iau ăștia în ziua de azi, și pielea de pe om. Și atunci, omul acesta a spus... Cum să mă înfățișez eu înaintea Domnului? Că dacă mă duc în mulțime, în dă mulțimea, mă izgonește, că lumea îl ură pe Și era vrednic de ură. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, urându-ne unii pe alții și fiind vrednici de ură. Adică, așa trăia Modinioară, trăind, zice, urându-ne unii pe alții și fiind vrednici de ură. Era vrednic, am de așa ceva. Și ce a gândit el? Căuta să vadă care este Domnul Isus. Era mulțimea aceea care mergea zgomotoasă. Dar spunea, cum să-l văd eu că spune cuvântul lui Dumnezeu, dar nu putea din pricina norodului că cerea mic de statură. Bietul Zacheu, era și mic de statură și era și mic la suflet. Avea un suflet mic el. Așa se spune în lume. Ce are un suflet mic. Și ce să facă? A alergat înainte și s-a suit într-un dut ca să-l vadă pentru că pe drumul acela avea să treacă. Gândiți-vă, fraților, cine era Zacheu. Ce poziție avea el în cetatea acolo? Era șeful vameșilor. Vedeți, de vame scrie și în Biblie. Și în ziua de azi vameșii sunt oameni cu stare deosebită. Cu vameșii nu discuți oricum. Și era un om care avea o situație atât de bună și totuși a făcut un gest copilăresc. Cine se suia, când ne suiam noi, în duzi, de adunam. Vă amintiți când eram mai mici, care mai sunteți și chiar și cei mai în vârstă. Când se creșteau uh, viermii aceia de mătase și ne trimiteau de la școală să adunăm din toți duzii frunzele de dud ca să hrănim viermii de mătase. Numai copiii se cățărau prin pomi. Dar bietul Zacheu a dat în mintea copiilor. S-a suit în dud ca să-l vadă pe Domnul Isus. nu pentru orice. Gândul lui a fost altul, să-l vadă și el pe Domnul Isus. Și când a ajuns, spune, Domnul Isus, când a ajuns în locul acela și a ridicat ochii în sus și a zis Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie, trebuie să rămân în casa ta. Vai frate Zacheu, ce-ai căutat un pom și ce-ai aflat? Spune că marele sculptor și pictor Michelangelo trecea în fiecare zi pe lângă o casă, locuia în nordul Italiei și acolo marmura este ceva derizoriu, pe toate drumurile găsești marmură, sunt munți de marmură în Italia. Și în curtea unui om, era un bloc uriaș de marmură și spune, omule, dă-mi mie blocul acela, bolovanul, stânca aceea de marmură, crescuse pe ea mușchi, era de o moșterină, din moșii strămoșii lui acolo în curte. mai este? dar ce faci cu ea? Ca aici am pomenit-o de când mă știu, ce poți să faci cu stânca aceea? Zice, văd în ea înlănțuită un înger. În lânsuit un înger. A luat de acolo stânca, a pus-o sub daltă, și din ea a și cea mai frumoasă a lui Michelangelo, ce a văzut Domnul Isus în Zaheu, ce a văzut și în mine. Noi nu vedem, poate p- ăsta, ăla, punem etichete, așa suntem noi oamenii. Domnul Isus nu. A văzut ce, ce l-ar dea pe Zahieu în inima lui. A văzut ce frământare era în el și a spus, trebuie să rămân în casa ta. L-a strigat pe nume, să s-o fi gândit Zahieu, Doamne, de unde mă știe? De unde mă cunoaște că mă cheamă Zahel? Dacă știe cum mă cheamă, înseamnă că știe și viața. La privit Domnul Isus drept în ochi. Ce minunat e când cineva strigă numele. Se va mai striga odată numele nostru. Acolo în ceruri. Și Mântuitorul spune în Apocalipsa, nu le voi șterge numele din cartea vieții. Ce fericiți vom fi când Domnul Isus va striga și noi să spunem, aici sunt Doamne Iisuse. Strigă-mă, cheamă-mă pe nume Doamne. Că și-a auzit Zahieu, Numele strigat, l-a pătruns un fior din crește până în picioare, n am mai putut. Și atunci, s-a dat de grabă, spune Zahiu, s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. N-a mai întrebat, Doamne Iisuse, de unde mă știi? Doamne Iisuse, dar știi că eu sunt un păcătos și n-ai voie să intri la păcătoși, că Tu ești un om sfânt, l-a primit cu bucurie în casă. Când au văzut lucrul acesta, toți cărturarii ziceau a intrat să găzduiască la un om păcătos. A început judecata lumii. A început să arate cu degetul. Păi cum să intre la stricat ăsta, la hoțul ăsta, la corupt ăsta? Frații mei, Mântuitorul încheie Evanghelia și spune Fiul omului nu a venit să o sândească. Biserica nu e tribunal. Preotul nu e procuror. Ci biserica e spital. Și aici este loc unde noi am venit ca să ne lăsăm aflați de mâna lui Dumnezeu să fim vindecați, că și fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cine? Pe cel pierdut. Zacheu așa s-a considerat. De aceea l-a chemat Domnul. De ce nu ne cheamă pe mulți dintre noi că nu ne considerăm pierduți? Noi am trimis-o fraților de la Oastea Domnului un, o predică a unui părinte de la Iași, părintele Manole, unde vorbește despre neprihănirea lui Dumnezeu și neprihănirea noastră. Frații mei, dacă noi considerăm că ceea ce facem noi, aia suntem înaintea lui Dumnezeu, greșim. Dacă nu se îndură Dumnezeu de noi, dacă punem neprihănirea noastră înaintea neprihănirii lui Dumnezeu, suntem ca fariseii. Ca fariseul care se ducea și se rugă în fața alta lui, Doamne, îți mulțumesc că fac, că dre, că dau, că ajut, că nu sunt ca ceilalți oameni, că nu sunt ca mărâtul la de și care stă la ușă. Și atunci Dumnezeu spune, nu fiți așa. Pentru că atunci când te consideri pierdut, când vezi viața ta pierdută, când spui, Doamne, cum spune cântarea fratelui Traian, în mine nimic nu e bun, tot ce am făcut cum este. E rău. Și binele la care zic eu că l-am făcut, poate e făcut cu mândrie. Și pomana care zic eu că am dat-o, poate am făcut-o, că eram obligat să-i fac mamă mama și lui tata Parastas, mi-a lăsat averea. Și n-am făcut-o din inimă. Și atunci spune, nimic din mine nu e bun tot ce am făcut e rău, nădejdea însă toată o pun în ajutorul tău. Așa a fost Zacheu. El s-a văzut pierdut, s-a văzut cel mai păcătos om, cum spune Sfântul Pavel, vrednii de crezare este cuvântul acesta care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care, cel din sunt eu, să numea Sfântul Pavel. Sfântul Pavel era păcătos. Dacă Sfântul Pavel se consideră păcătos, Înseamnă că sunt adâncul păcatului. Și a intrat la Zacheu. Ce bucurie în inima lui Zacheu! Ce, ce stare a trăit Zaheu acolo că a intrat Domnul Isus în casa lui! Ce bucurie mai mare să fie decât să vină Domnul Isus la tine în casă! La cei mai mulți dintre noi nu poate intra Domnul Isus în casă. De ce? Că nu e primit. Domnul Isus nu poate intra acolo unde nu-i primi cu bucurie, ca așa spune Zaheu, s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Nu l-a primit cu interes. Nu l-a primit că avea o problemă de rezolvat. Pur și simplu l-a primit cu bucurie, că știa că e mântuitorul lui. Unde e paharul, unde e jurătura, unde e desfrânarea, unde scânte cele lumești, cum să intre Domnul Isus acolo? Unde să stea în coare colț din casa mea să stea Domnul Isus? Dacă peste tot e păcatul, până nu scotem păcatul, Zaheu așa a făcut. Pocăința adevărată, frații mei, nu înseamnă vorbe. A te pocăi nu înseamnă să spui mă pocăiesc. Și ce dacă? Și diavolul spune că se pocăiește și nu se pocăiește. Și diavolul are credință, dar nu se pocăiește. Pocăința adevărată nu-i ce spunem, ci ceea ce facem, ceea ce noi lucrăm în viața noastră. Zaheu n-a rămas acolo în la o conversație cu Domnul Isus. S-a dat jos ca să-L primim pe Domnul Iisus, trebuie să ne coborâm, frații mei. Ce înseamnă a te coborâ? A te smeri. Ați vedea propria ta micime. Ați vedea propriile tale păcate. Unde? La picioarele Domnului. Nu de acolo de sus, privindul pe Domnul Iisus de la distanță. Ca și cum noi stăm cu Dumnezeu, vedeți, trăim într-o lume care, vedeți că merge spre pieire lumea. Trăim într-o țară în care nimic nu mai e la locul ei. Toate sunt într-o vânzoleală, parcă de 30 de ani am săturat de atâta minciună, hoție, ne întrebăm, Doamne, de ce? Că nu ne pocăim. Că dacă noi, poporul român, ortodox, din naștere, ne-am întoarce la Dumnezeu cu adevărat, ca zahel, ar fi țara aceasta, nu Elveția, nu Japonia, ar fi grădina și Domnului cu adevărat. Dar pentru că noi nu ne pocăim, și doar o spunem cu gura, sunt ortodox. Dar cu faptele arătăm altceva, de aceea vine peste noi nenorocirea lui Dumnezeu. Ne văităm că avem conducători răi, ăștia merităm. Am ajuns la concluzia aceasta că datorită nepocăinței noastre, pentru că noi nu suntem, cum spune Mântuitorul, poporul acesta se apropie de mine cu buzele, dar cu inima e departe de mine. Ei țin de când niște dati în omenești. Adică cu buzele, Doamne, miluiește-mă, Doamne, ajută-mă, dar cu faptele ce facem? Și atunci ne mirăm de ce Dumnezeu îngăduie să vină peste poporul nostru care a primit credința din nașterea, din fașa în care ne-am născut ca și creștini. Și totuși am ajuns în stările acestea nenorocite. Zacheu e pildă pentru noi, să ne dăm jos. Să privim fiecare, nu la să stăm de vorbă cu Dumnezeu la egal, la egal, că nu suntem egali lui Dumnezeu. Noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Noi am îniat bunătatea lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem ce a făcut David când a simțit păcatul și a zis și păcatul meu înaintea mea este pururea. Inima curată dește mine, Dumnezeule. Duh drept nu este ești în cele din lăuntru ale mele. Nu s-a dus să stea cu, de, cu Dumnezeu, să se judece cu Dumnezeu. Vedeți, trăim într-o vreme în care oamenii au ajuns să se judece cu Dumnezeu, să, să se joace de-a Dumnezeu. Să creadă că ei sunt Dumnezei pe pământ. Nu e adevărat, frații mei. Nu suntem Dumnezei pe pământ. Suntem, uitați-vă ce e omul, o mână de țărână. Când iese sufletul din noi, nu mai rămâne decât un stârv care miroase greu și care în trei zile ne grăbim să lucem la cimitiri cât ne-ar fi de drag. De ce? Pentru că praf și țărână suntem înaintea Lui Dumnezeu. Și atunci dacă suntem așa, cât de smeriți trebuie să stăm înaintea Domnului. Și totuși Dumnezeu ne iubește. Atât de mult ne iubește Dumnezeu. Atât de mult ne vrea ca pe Zaheu să-L primim în casă. Și acum oamenii cârteau. Cum să intre la un păcătos? Și Mântuitorul spune dar Zaheu a stat înaintea Domnului și a zis, eu au zis, frații mei, aici trebuie să ne rămână așa întipărit în adâncul sufletul al ființei noastre, cuvântul acesta lui Zacheu, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Mă opresc și vă întreb, credeți că au fost decât vorbe goale la Zaccheu? Credeți că decât a fost o declarație frumoasă înaintea Mântuitorului? N-a fost așa, frate. A doua zi, de la marginea Erihonului până la marginea cealaltă, la fiecare văduvă s-a dus. Sora Marie, cât ți-am luat? am pătrit înapoi, cât am înșelat? Vedeți adevărata pocăință ce face? Pocăința adevărată nu este aceea care spunem. Îmi pare rău și mie bine, există grade ale pocăinței. Este întâi părerea de rău. uitați în prorocul Isaia, îi spuneam unui frate ieri, citind săptămâna aceasta în capitolul 1, ne dă Dumnezeu prin gura Sfântului proroc Isaia pildă de pocăință. Cum să ne pocăim? i auzit, îndemn de pocăință, să numește aici. 1 cu 16. Primul lucru. Spălați-vă deși curățiți-vă. Ca să te speli, înseamnă că trebuie să vezi mizeria după tine, nu? Ca să te curățești, unde? Păi cine ne curățește pe noi, frații mei? Sângele Domnului Isus. Nimic în lumea aceasta nu ne dă curăție, nu ne dă iertare și mântuire decât sângele vărsat pe lemnul Sfintei Cruci. Spălați-vă, adică vedeți-vă urăciunea, vedeți-vă stricăciunea și veniți să vă curățiți. Nu încercați singur să vă curățiți. N-avem cu ce. Numai sângele Mântuitorului care s-a vărsat pe cruce ne poate mântui și curăți. Al doilea lucru. După ce te-ai spălat, după ce ai fost curățit de Domnul Iisus spune luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut nu mai face lucrurile care le-ai făcut luați dinaintea ochilor mei dacă spui că te-ai spălat și te-ai curățit ce cauți înapoi la mocirlă dacă spui că ai fost curățit în sângele Domnului Isus și ai spus să se umple gurile noastre de lauda ta Doamne ce mai caută diavolul în gura ta asta înseamnă pocăință frații mei. al treilea lucru Încetați să mai faceți răul. În momentul în care te-ai pocăit și te-ai întors la Dumnezeu, e o luptă prin care ne încetat, trebuie să ne înfrânăm pornirile noastre. Nu dispare păcatul din noi. Oho, oho, vine diavolul. După ce te-ai pocăit, uitați Mântuitorul, singurul om și Dumnezeu adevărat Mântuitorul care a avut pe Duhul Sfânt de plin în el. După ce a primit pe Duhul Sfânt Domnul Isus și a fost botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, unde credeți că s-a dus Domnul Isus? În pustie, și acolo în pustie, în Carantania, care e aproape de Erihon, 40 de zile și 40 de nopți la a necuratul și a ispitit în toate felurile. Vedeți când ai pocăit, când te întoza Dumnezeu, vine și vrăjmașul, ca pe Iov. Bine, Iov e credincios, te slujește, iadă-l pe mâna mea să vezi te-o mai sluji. Așa se întâmplă. Și atunci începe lupta cu noi. Și dacă nu avem pe Domnul Isus și cuvântul lui Evanghelia și biserica lui, care ne dă sfintele taine și puterea lui Dumnezeu, nu avem cu ce să luptăm. E o luptă permanentă și necetată frații mei. În momentul în care întreintorți la Dumnezeu, nu poți să ai timp morți. Că vrăjmașul nu doarme, el e duh, nu e ca noi, să se mai culce, să mai odihnească, să mai ia o pauză, să aibă sfârșit de săptămână. Nu! El înceta luptă. Și al patrulea lucru. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptate ocrotiți pe cei asupriți, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Deci, faptele credinței, apoi, după ce te-ai pocăit, te-ai spălat, te-ai întors, te lupți cu tine însuți, învață-te să faci binele. Ca și cum învață meseria asta acum. Învață cum să faci binele. Cine a spus să învățăm? Mântuitorul a spus așa, învățați vă de la mine. Nu avem de la cine să învățăm din lume, fraților. Nu priviți la televizor sau la lume, că nu are ce să ne învețe. Să privim în Cuvântul lui Dumnezeu Evanghelia, la Domnul Isus care a spus: învățați vă de la mine, că eu sunt blând. Și smerit cu inima. Și Domnul Isus ne va învăța cum să facem binele. A venit cineva la mine săptămâna trecută, cu o situație, cu o problemă, și a spus, Părinte, ce să fac, cum să zic, cum să acționez. Și am spus așa, dacă spun eu cum să faci, va veni de la mine. Înseamnă că eu un îndemn omenesc. Poate eu, în momentul în care spun, am vreun interes. Sau poate eu am o rătăcire. Sau poate eu n-am o călăuzire de la Dumnezeu în clipa aceea. Mântuitorul a spus așa, să nu vă îngrijiți ce vă zice sau ce vei spune. În momentul în care l-ai pe Dumnezeu în viața ta, te învață Dumnezeu în clipa aceea ce să spui, cum să acționezi și cum să lucrezi. Dacă l-ai pe Dumnezeu în viața ta, dacă nu, te duce în orice direcție. Și acum ne întorcem la fratele Zacheu și închei. Domnul Iisus a zis, i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și El este Fiul al lui Avram. Astăzi, ce cuvânt mare este astăzi? Vă întreb începând cu mine, știți ce vom face mâine? Probabil că ne-am programat, dar sunteți sigur pe ce spune mâine? cine e sigur pe mâine? Astăzi, spune Domnul. Azi e intrat mântuirea în casa ta, nu mâine. N-aștepta mâine să vină mântuirea, că mâine pentru cei mai mulți, cum spune nevrei, capitolul 3, astăzi dacă auziți un glas, nu vă împietriți inimile cum au făcut părinții voștri la apa Meriba, când și-au împietrit inima la cuvântul lui Dumnezeu și a zis, poate Dumnezeu să scoată apă din strâncă? Și și-au împietrit inima lor. Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Mântuirea e așa de scumpă, e plătită cu sângele Domnului Isus, Ne-a câștigat-o pe cruce și Dumnezeu ne-o dă în dar astăzi. Mâine e a lui Dumnezeu. Mâine s-ar putea oricare dintre noi să stăm în fața dreptului judecător și să, cere, să ceară socoteală de ceea ce am primit, de darul cel mai mare care este viața și libertatea. Și de aceea, astăzi a intrat mântuirea în casa ta, să-L primim pe Domnul Isus în casa noastră, în viața noastră, să-L lăsăm pe Domnul Isus să fie stăpân, că unde nu este Domnul Isus stăpân, este diavolul stăpân, frații mei. Unde nu stăpânește cuvântul, unde n-a pătruns sângele mielului, acolo nu e pace, acolo nu e mântuire. Și apoi spune, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și v-am spus de atâtea ori, ce era pierdut? Sufletul. Eram pierdut și poate suntem pierduți în lumea asta, care e o pustie. Uitați-vă câți rătăciți umblă prin lumea aceasta. Cât de rătăciți am umblat poate și noi. Și poate umblăm cei mai mulți din noi rătăciți. Că n-am aflat drumul cel adevărat. N-am aflat calea, viața și mântuirea, viața veșnică Domnului Isus Uitați-vă... Câtă rătăcire e în lume, lumea leargă, așteaptă oamenii, soluții de la oameni, de la conducători, nu o să vină. Psalmistul a spus, așa, ridica voi ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu? Ieremia 17, blestemă să fie omul care se încrede în om, ajutorul de la Domnul, care a făcut cerul și pământul, ele nădejdea noastră. De acolo ne vine mântuirea din ceruri, de acolo va veni Domnul Isus din nou, ca să ne aducă izbăvirea tuturor celor care le așteptăm, cum spunem, aștept. Aștept învierea morților. Da, el e mântuirea noastră. Zacheul a primit cu bucurie. S-a făcut mântuirea așa a lui, și a casei lui. Ca acum gândiți-vă, banii care strângea el, nu știau ei, copiii, soția, de unde veneau? Dar erau mulți Și lasă că bun, nu? Și ei au vinovat pentru păcatele lui. Și de a spune, astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia. Nu este oricum. Și fiecare dintre noi avem o casă, avem o familie, și trebuie să ne îngrijim înaintea lui Dumnezeu de copiii noștri, de familia noastră. Noi trăim într-o vreme acum în care toată lumea vrea să fie nu libertate, libertinaj. Toată lumea vrea să facă decât ce vor ei. Nu mai are nevoie lumea să fie ținută sub obrocul cuvântului lui Dumnezeu. Nu e așa, frații mei. Noi avem o fire sălbatecă noi, firea noastră pământească, care dacă nu aducem la smerenie, firea pământească nu vrea să se supună, să știți. Omul vrea să facă ce vrea el. Cine ești tu să mă comanzi? Firea cea nouă duhovnicească, ea aleargă la supunere. Ea vrea să asculte. De unde vine neascultarea fraților? Cine e primul neascultător? Diavolul. El a fost primul care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. De aceea, vedeți, trăim de șapte mii și ceva de ani de când este zidirea lumii după Scriptură, că noi nu vorbim după ce spune lumea. nu interesează ce spun oamenii de știință. Știința... De multe ori vine ca un suport pentru credință. Credința e, de, e superioară științei. Pentru că întâi a fost credința și apoi a venit oamenii de știință. Nu cam contrazice noi, ferească Dumnezeu. Domnul să ne ajute fiecăruia dintre noi. Să ne pocăim, să ne întorcem, să-L primim pe Domnul Isus și să avem parte și noi de mântuire astăzi și nu mâine în casa noastră. Amin.